0: یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہیں اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہوتا ہے اور یہ ان کے انعامال کی بنا پر جن کی وہ خود کمائی کرتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جو امان سالے اختیار کرتے ہیں صداقتوں کو قبول کرتے ہیں جو اس کتاب میں پیش کی گئے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے اور نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہن وہاں ان کی صدا ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا ان کی دعا ہوگی کہ سلامتی ہو تم پر اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ان لدین اللہ یرجون علی بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ورضو بالحیات دن دنیا اور دنیا کی زندگی سے راضی ہیں وقت منو بہا اور اسی پر وہ خوش ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان اعمال کی بنا پر جو انہوں نے کیا گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے آخرت کے تین منطقی دلائل آپ کے سامنے بیان کیے پہلی بات تو یہ کہ آخرت کے امکان موجود ہے قیامت کا امکان موجود ہے اس لیے کہ زندگی ایک بار پہلے بھی موجود ہے اور جو زندگی ایک بار پہلے موجود ہو سکتی ہے جن اصولوں کی بنا پر دوسری بار کیوں موجود نہیں ہو سکتی قرآن کریم نے اس دریل کو جگہ جگہ دہرایا ہے یہ کہتے ہیں کہ کون ہم کو پیدا کرے گا یہی ایزام وہی غمین ہماری ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ چورا چورا ہو جائیں گی یہ سوال کرتے ہیں آخرت کے اوپر کل یقینی ہے لذیذ شاہ مرہ آپ ان سے کہیں وہ دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا جو زندگی ایک بار پہلی بار وجود میں آ سکتی ہے وہ دوسری بار وجود میں کیوں نہیں آ سکتی یہ امکان تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات سے کہ تم اس کائنات کو دیکھو جو تمہارے سامنے گھوم رہی ہے اس کی نشانیاں جو اتنی واضح ہیں کہ یہ کہیں جانا نہیں پڑتا ان کے لیے سورج تمہاری آنکھوں کے سامنے دمک رہا ہے چاند تمہیں سامنے نظر آتا ہے ہر جگہ جہاں تم بیٹھے ہو وہاں سے تم کو چاند ستارے سورج آسمان سب نظر آتے ہیں خدا کی آیات ہیں ان کے لیے جانا نہیں پڑتا اندھیے بھی اگر ہو تو سورج کی روشنی سورج کی تپش اس کو محسوس ہوتی ہے ہوائیں جس کو ہوئی محسوس ہوتی ہیں اس کائنات میں خدا کی نشانیاں تلاش کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے کوئی ہے کوئی ذات ہے جو کاروباری کائنات چلا رہی ہے ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے ہر ایک جانتا ہے خدا کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں جو اس بات کو بتاتی ہے کہ زندگی کا یہ ہنگامہ ایک, ایک بار برپا ہو سکتا ہے تو دوبارہ بار بھی برپا ہو سکتا ہے جب پہلے ہوا تو اس کے لئے کوئی بیج بھی نہیں تھا پہلے جب ہوا تو اس کائنات میں ہماری زندگی کے لئے کوئی بیج بھی نہیں تھا دوبارہ تو اس کے لئے ہمارا بیج موجود ہے اس کو دوبارہ ابجنا جیسے سبزے ایک بار پھر ہرے ہو جاتے ہیں کوئی ناممکن بات, بات نہیں یہ بات اور دوسری بات اللہ تعالی نے پیدا کی امکان کے بعد ضرورت ضرورت کیا ہے آخر کے زندگی دوبارہ پرواہ اور اللہ نے فرمایا اس لیے تاکہ نیک کاروں کو ان کے نیک اعمال کی جزا ملے اور بدکاروں کو ان کے بدعمال کی سزا ملے یہ اس کی ضرورت ہے جس لئے زندگی کو دوبارہ ہونا چاہیے امکان موجود ہے اس لیے کہ زندگی ایک بار موجود ہے لیکن امکان کے بعد ضرورت ثابت کرنا تھی تو ضرورت اللہ نے ثابت کی ضرورت یہ ہے کہ یہ زندگی ناکافی ہے اعمال کی سزا اور جزا دینے کے لئے اس لیے ایک اور زندگی چاہیے جس میں ہمارے گناوں کی اور ہمارے نیکیوں کی پوری پوری سزا اور جزا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس قانون میں دنیا کے نظاموں میں اس لیے سزا اور جزا نہیں ملتی کہ زندگی کا ایک صحیح نظام نہیں ہے اگر صحیح نظام قائم ہو جائے گا تو پوری پوری سزا اور پوری پوری سزا مل جائے گی آج کل کے میٹرسٹ لوگ کہتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ زندگی تو محدود ہے اور جرائم بہت دور تک جاتے ہیں ایک جرم ہم کرتے ہیں تو سدیوں تک جاتا ہے اور زندگی ہماری بہت لمیٹڈ ہے بہت محدود ہے زندگی میں ہمارے جرائم کی ممکن نہیں میں نے افساس کیا تھا مثال کے طور جس آدمی نے ڈاگاساکی میں ہی ہیروشیما میں ڈیڑھ یا دو لاکھ آدمی مار دیے اس کو آپ کیا سزا دے سکتے ہیں زیادہ دہی ہے کہ اس کو آپ لٹکا دیں پھانسی کے اوپر لیکن یہ تو صرف ایک پتن کی سزا ہے اور باقی لوگوں کی سزا کہاں جائے گی وہ کون دے گا اس کو ہم کوئی بھی جرم کرتے ہیں وہ جرم صدیوں تک نسلوں تک جاتا ہے لہٰذا یہ زندگی مکمل نہیں ہے اور پھر یہ کہ اگر یہ نظام غلط ہے تو صحیح نظام قائم کرنے میں جو زندگیاں جائیں گی جو قربانیاں ہوں گی ان کو ان کی قربانیوں کا بدلہ کہاں ملا ہمیں تو مل گیا ایک صحیح نظام قائم ہو جائے گا ان کے بدلے میں لیکن وہ جو قربانیاں دے کر جائیں گے ان کو انعام کون دے گا ان کو انعام کہاں ملے گا کیسے ملے گا تو یہ زندگی جو ہے کافی نہیں ہے اس لیے اللہ نے فرمایا تاکہ مل سکے لیے عزی اللہدین امن و تاکہ انصاف کے ساتھ لوگوں کو ان کے امال کی جزا اور سزا مل سکے یہ ضرورت ہے ضرورت کے بعد یہ چیز باقاعت ہونی ہوگی اس کی دعیل لانا یقین یہ تھی کہ ہولدی عالشم سز ام القمر انورن کائنات ایک مرتب شہ ہے مرتب چیز ہے غیر مرتب نہیں ہے اور جب سب چیز اپنی جگہ سیٹ ہے اور مرتب ہے ہر چیز کا ایک حساب ہے تو یقیناً اس کا کوئی رزلٹ نکلنے والا ہے جو چیز مرتب ہوتی ہے اس کا رزلٹ نکلتا ہے میں نے آپ کو مثال دے دی اینٹوں کو اگر ڈھیر ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی پارلیمنٹ کی عمارت ہے تو آخر یہ چیز لگی ہے تو کسی وجہ سے لگی ہے یہ اسٹیڈیم بنا ہے یا یہ ڈائس بنا ہے تو کسی وجہ سے بنا ہے یا کھیل کا اگر کوئی گراؤنڈ ہے اسٹیڈیم بنا ہے تو اس میں لائٹ بورڈ اس میں بچ اس میں سب چیزیں بچھی ہیں تو کسی وجہ سے بچھی ہیں اس کا مطلب یہ گیم ہونا ہے لہٰذا جب ایک کائنات مرتب شکل میں ہے تو اس کا کوئی رزلٹ نکلنا ہے اسی لیے ہے ورنہ اس میں اتنی ترتیب کی ضرورت نہیں تھی جتنی ترتیب اس میں پائی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اب ان تین دلائل کے بعد اللہ کا وطالعہ ایک چوتھی تجرباتی دلیل پیش کر رہا ان آیات میں, جو میں نے وہ لوگ جو ہمیں بھلا دیتے ہیں اور جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں کہ آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے جانا اور اپنے امال کا جواب دینا ہے اور جنہیں صرف دنیا کی زندگی پہ اطمینان ہو گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ان کا ٹھکانا توزخ ہوتا ہے بے وجہ ان اعمال کے جو وہ کمات ہیں یعنی آخرت کے تصور کو فراموش کرنے کے بعد اور یہ بات بھول جانے کے بعد کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے زندگی جن اصولوں پر طے ہوتی ہے مرتب ہوتی ہے وہ ایسے بد ہوتے ہیں جو انسان کو لازمن جہنم کے قابل بنا سکتے ہیں جنت کے قابل نہیں بنا سکتے یہ اللہ تعالیٰ ایک تجریباتی دلیل دے رہا ہے آخرت کو پھولنے کے بعد انسان زندگی میں کسی اخلاقی نظام کی تعمیر نہیں کر سکتا انسان زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا اگر ایک اللہ کے سامنے جواب دینے کا یقین نہ ہو اور اللہ کو بلانے کے بعد جو زندگی بدتی ہے یہ وہ زندگی بدتی ہے جب انسان کے اعمال اس کو جنم تک ہی پہنچانے کا مستحق بنا سکتے ہیں جنت کا مستحق نہیں بنا سکتے یہ ایک اخلاقی دلیل ہے یعنی ماحول میں کوئی آدمی سچ نہیں بول سکتا کوئی آدمی دوسروں کی عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتا کوئی آدمی کسی زندگی اور جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتا اگر اسے اللہ کے اوپر جواب دینے کا یقین نہ ہو اللہ کے سامنے چونکہ اگر آپ اس چیز کو بلا دیتے تو سوال یہ کہ اگر آپ کسی جگہ ہیں اور آپ کو مثال کے طور پر کسی لڑکی کی عظمت لوٹنے کا پورا پورا جانچ موجود ہے تو آپ کیوں نہیں لوٹیں گے جبکہ وہاں کوئی پولیس کا سپاہی نہیں ہے اور وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو چیک کرنے والی ہو تو آخر کون سی چیز ہے جو آپ کو باز رکھے گی آپ کسی شخص کا مال اسباب لوٹ سکتے ہیں اور آپ کو موقع حاصل ہے اچھی خاصی رقم آپ کو مل رہی ہے اور کوئی آپ کو چیک کرنے والا نہیں ہے تو آخر آپ کیوں نہیں اٹھائیں گے کسی آدمی کا حق کا پورا پورا موقع ہے کسی گڑیا کے پاس اچھی خاصی رقم ہے اور آپ کو اکیلے میں مل گئی ہے آپ اسے جھپٹ سکتے ہیں آپ کیوں نہیں چھپٹیں گے جبکہ وہ آپ کا دفاع نہیں کر سکتی بچاؤ نہیں کر سکتی اور کسی کو آپ کی جرم کی خبر نہیں ہو سکتی آخر کون سی چیز ہے جو آپ کو جرم سے باز رکھے گی خدا کا تصور اور آخرت کا تصور نکالنے کے بعد صرف ایک ہی چیز ہے جس کے اوپر آپ اخلاقی نظام کی تعمیر کر سکتے ہیں جس کو آج کل کے لوگ ہیمانزم کہتے ہیں وفاد وفات پرستی اور انسانیت جسے کہتے ہیں آج وفات کی بنیاد پر یعنی آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ دوسرے کا نقصان کرنے میں بالآخر آپ کا ہی نقصان ہوگا اگر اللہ کے تصور کو نکال لیں تو اس کی جگہ اخلاق کا نظام جو دوسرا اصول آپ لائیں گے وہ ہوگا مفاد یعنی ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ ہم چوری نہ کریں ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم ڈاکا نہ ڈالیں ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم زینا اور بدکاری نہ کریں اس لیے کہ ہم زنا اور بدکاری کریں گے تو یقیناً کسی نہ کسی وقت پکڑے جائیں گے اور اس میں ہماری بے عزتی ہوگی اور اگر نہیں بھی پکڑے جائیں گے تو مثال کے طور پر ہم زیادہ ڈیولپ کریں اس کو ہیماریزم کو تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری قوم کو نقصان ہوگا تو ہماری قوم کو نقصان ایک دن ہماری طرف آئے گا لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے ٹرین میں ہم جا رہے ہیں ہمیں اس کا بس کا ہمیں ٹرین میں سے اس کا بلب نہیں اتارنا چاہیے چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس لیے کہ جو قومی نقصان ہوگا بلاخر قومی خزانے میں ختم ہوگا اور پھر وہ نقصان ہم تب لوٹ کے آئے گا وہ ہمارا ہی نقصان ہوگا اس لیے کوئی اگر بہت زیادہ لاجک چلائے تو اتنا مفاد کے اوپر سمجھا سکتا ہے بس اور کوئی اصول نہیں کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس میں جرم کیوں نہ کروں میں قتل کیوں نہ کروں میں اپنی حوث پوری کیوں نہ کروں میں اپنی نگاہوں کے گناہ کیوں نہ کروں جبکہ مجھے اس میں ٹیسٹ آ رہا ہے مجھے مزہ بھی آ رہا ہے مجھے فائدہ بھی ہو رہا ہے میں آخر کیوں رک جاؤں صرف اس ڈر سے کہ پولیس مجھے پکڑ لگی کہ میں جیل میں جاؤں گا لیکن اگر میں بچ سکتا ہوں تو میں کیوں ایسا نہ کروں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب قومی اخلاق کی تعمیر لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی ہے سمجھانے سے انسان میں ہی مریضم آ سکتا ہے سارے مثال کے طور لوگ برطانیہ والوں کو مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنے ایماندار ہیں اور روس میں دیکھو کتنے ایماندار ہیں کچھ لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے پھر بھی کتنے ایماندار ہیں ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر جو ہے سگریٹ رکھے رہتے ہیں وہ سگریٹ اپنا آپ اٹھا لیتے ہیں پیمنٹ اپنا آپ کر دیتے ہیں بسوں میں کنڈکٹر نہیں ہوتے کرایہ اپنا آپ ڈال دیتے ہیں وہاں کی ٹرینوں میں کوئی بلب نہیں چراتا حالانکہ کسی کو آخرت میں جانے کا یقین نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ہمالظم کی بنیاد پر بھی ایک اخلاق کی تعمیر ہو سکتی ہے انسان برے اعمال سے بچ سکتا ہے قرآن کا یہ دعویٰ کہ اگر آخرت کو جھٹلایا تو لوگ ایسے امال کریں گے جو ان کو جہنم کا مستحق بنائیں گے یہ غلط ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی انسان جو ہے اپنے کے اخلاقی اعتبار سے مرتب کر سکتا ہے آج کل کے جو لاجک یعنی جو لاجک جو آج کل کے لوگ ہیں وہ اس بات کی کہتے ہیں اس بات پیش کرتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے اور روس کا معاشرہ دیکھیے برطانیہ کا معاشرہ دیکھیے اور وہ لوگ جو آخرت میں یقین نہیں رکھتے ان کا معاشرہ دیکھیے کہ سب کچھ ہو رہا ہے نہیں چوری سے بھی رہے ہیں رہے ہیں ہر کام سے بچ رہے ہیں اور یہ کتنے اخلاق والے ہیں آپ دیکھیں یہ روس والے کتنے اخلاق والے ہیں کبھی کسی کی جیب نہیں کاٹتے پاکٹ, پاکٹ پیکنگ نہیں کرتے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے برطانیہ والوں کو دیکھیے آج تک کوئی بیٹکٹ سفر نہیں کرتا ہم مذہب اور ایمان میں یقین رکھنے والے تو بیٹکٹ سفر کرتے ہیں موقع لگتا ہے تو جرائم بھی کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے تو معلوم ہوا کہ ایک اخلاقی نظام کی تعمیر کے لیے اللہ کو اور کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے آج کے لوگ یہ بات کہتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ جب آپ اللہ کو اور آخرت کے آگے جواب دینے کے تصور کو نکال لیں گے تو مفاد جب تک آپ کی سمجھ میں آئے گا تب تک آپ فالو کریں گے اخلاقی نظام کو اور جہاں آپ دیکھیں گے کہ مفاد آپ کا ساتھ چھوڑا یا پھر وہی بد اخلاق ہو جائیں گے مثال کے طور پر ایک انگریز کو ہم نے یقین دلا دیا کہ آپ اگریز پراپرٹی کو اگر تباہ کریں گے تو آپ کا نقصان ہے سوسائٹی کا تو وہ روس کی پراپرٹی کو تباہ کیوں نہیں کرے گا اس تو کرے گا اس کا مفاد نہیں ہے اس کو تو وہ کرے گا وہ انڈیا میں آئے گا تو یہاں کی ٹرینوں کو بل اتار لے گا چاہے وہ برطانیہ میں نہ اتارے اسے ایک عامستانی اخلاق تو نہیں بن سکتا جہاں بھی اس کا مفاد اس کو محسوس ہوگا کہ میرا مفاد حاصل نہیں ہو رہا ہے وہ تو ایک دم پھر انسانیت کی زلی ترین سطح پر آ جائے گا پھاڑ کھائے گا جیسے کہ فرائیڈے نے کہا ہے کہ انسان ایک بھیڑیا ہے اس کو جہاں موقع ملتا ہے اپنے مفاد کے لیے اگر اس کو پاور چربی کی ضرورت ہے تو یہ اپنے بھائی کے نرم گوشت نکال لے گا اور اس میں چربی جوس لے گا اس کے اس بھیڑیے کے دانت باندھنے کے لیے قانون کی زنجیر کی ضرورت ہے اس سے اس کے دانت باندھے جاتے ہیں فرائیڈے نے کہا لہذا قانون سے باندھے جاتے ہیں لیکن قانون کہاں کہاں ساتھ دے گا اندھیری رات میں بارہ بجے ایک بجے جب آپ اکیلے ہیں کسی گٹیا میں کسی تنہائی میں کسی جھوپڑی میں کون سا قانون وہاں آپ کو پکڑنے کے لیے آ جائے گا کیوں نہیں آپ برابر میں اگر کوئی پڑوس میں یا کوئی بھی لڑکی آپ کے ساتھ اکیلی سفر کر رہی ہے اور ٹرین آپ کی کہیں ایسے سٹیشن رک جاتی ہے وہاں کوئی آپ کو چیک کرنے والا نہیں وہاں پہ آپ کو کون ہاتھ پکڑ لے گا کس سے ہاتھ پکڑ لے گا کون روکے گا وہاں پر ایسا کون ہے محافظ ایسا کون ہے چیکر جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے ہر وقت جہاں بھی آپ جائیں وہیں آپ کے ساتھ ہو ایسا کون ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو آپ کے دل میں رہتا ہو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا تو اللہ کے تصور کو اب آب انگریزوں کی آپ مثال لیں انگریزوں کی مثال کو پیش کیا جاتا ہے انگریزوں نے ہے اپنے انفرادی اخلاق میں جو کچھ بھی کیا ہو کیا ہو لیکن کیا پوری دنیا کو لوٹنے کے لیے انہوں نے کسی اخلاقی اصول کا پاس کیا اس انڈیا کمپنی ہندوستان کو لوٹ کے کھا گئی کوئی ان کو خیال آیا ہم ہندوستان کے آجروں کو کتنی کم اجرت دیتے ہیں اور اپنے ہاں کو کتنی زیادہ دیتے ہیں ہم یہاں کے خون چوس چوس کے اور اپنے ہاں جو ہے برطانیہ کو بنا رہے ہیں ان کو کبھی خیال آیا روس تمام دنیا کو چیٹ کرتا رہا کبھی خیال آیا قوموں کی اخلاقیات جو ہیں کیوں نہیں بن سکیں اس لیے کہ مفاد کی بنیاد پر جو اخلاقی نظام بنے گا وہ صرف اس وقت تک ساتھ دے گا جب تک ہمیں مفاد ہوتا دکھائی دے گا اور جہاں وہاں دکھائی نہیں دے گا وہاں پھر اسی سطح پر آ جائیں گے جانوروں کی جانوروں کی سیاست کیا ہے جانوروں کی زندگی کیا ہے جو دل چاہے کرنا لڑنا بھیڑنا اور چھین کر کھا لینا بس یہی تو جانوروں کی نفسیات ہے چھین کے جھپٹ کے کھا لینا جہاں موقع ملے ابھی جنسی خواہشات پوری کر لینا جس چیز کو بھوک لگے اسے لپٹ کے کھا جانا دوسرا کوئی چھینے تو اسے لڑ پڑنا یہ ہے جانوروں کی نفسیات یہی ہمارے اندر آئے گی اگر ہم اللہ کو اور آخرت کو بھول جائیں گے جہاں موقع ملے جھپٹ لیں جہاں موقع ملے دانت مار دیں جہاں موقع ملے خون چوس لیں یہی ہمارے اندر نفسیات ہے کہ اسی بات کو اللہ اللہ بتا رہا ہے کہ آج تک صدیاں اس بات کے شائز ہیں کہ جب کبھی انسان نے اللہ کو اور آخرت کو بلایا ہے تو وہ جانوروں کی صدا پر آ گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان انسان کی بنیادی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ ضرورت نہ ہوتا تو پھر انسان کے اخلاقی نظام کی تعمیر اس کے بغیر ممکن کیوں نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے انسان اس کے بغیر زندہ کیوں نہیں رہ سکتا اسے اس صاف ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت ہے انسان کی اس میں داخل ہے اس کے بغیر انسان ایک اخلاقی اور نیکی اور باقی کا ماحول بنا نہیں سکتا یہ بات ہے جو اللہ تعالی زائد نے کہی ایک بار پھر سنے جب آپ کو سمجھا بے شک وہ لوگ جنہیں ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور جو صرف دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں مفات پرست لوگ اپارچونسٹ اور جو اسی پر مطمئن ہیں اور جنہوں نے ہماری ان کھلی کھلی نشانیوں کو جو اللہ کی کتاب میں بھی اور جو پوری کائنات میں بھی موجود ہیں فراموش کر رکھا ہے وہ دو میں جائیں گے صرف اس لیے نہیں کہ اللہ میں پھینک دے گا بلکہ اس لیے کہ وہ دو کا مستحق بن جائیں گے ان امال کی بنا پر جو اللہ کو بلانے کے نتیجے میں وہ کریں گے بما قانون یا کسی وہ کمائیں گے اس کو اللہ نے یاملون نہیں کہا جیسا وہ کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے دو زخم جائیں گے بلکہ جو وہ کمائی کرتے ہیں بیما کانو یک سبون جو وہ کمائی کرتے ہیں اس کے بدلے میں دو میں جائیں گے یعنی انسان اللہ کے تصور کو بھلا کر جو امال کرے گا اکل کل سمجھے گا یہ کہ میں کوئی بہت بڑی چیز حاصل کر رہا ہوں کمائی سمجھے گا کما رہا ہوں انگارے سمیٹ رہا میں نے کما رہا ہوں آپ کو اپنی کمائی سمجھے گا بیما قانو یک سبون. انسان کی نفسیات کو اللہ اللہ بتا رہا ہے کہ تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اور سمجھے گئی میں نے کوئی بہت بڑا اچیومنٹ ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہوں کمائی ہے میری بما کانو یک یکسیگون کمائی نہیں ہے لیکن انسان انگارے کماتا ہے اور اس کو اپنی کمائی سمجھتا ہے حماقت جب اس انداز نظر کا آئے عادی ہو جاتا ہے اور اللہ کو آخرت کو بھول جاتا ہے اس کی بالکل برعکس ان لدین عامن و عامل و صلاحات یہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی میں اپنے اعمال اس یقین کے مطابق اپنے امال کو لاتے ہیں ان کا رب ان کو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ جنت پاتے ہیں یہ پوری ایک دلیل ہے جنت کیوں پاتے ہیں اپنے نیکمال کے نتیجے میں جو انہوں نے کمائے ہیں نیکمال کیوں کماتے ہیں کیونکہ ان کا خدا انہیں اس کی توفیق دیتا ہے ان کا خدا انہیں اس کی توفیق کیوں دیتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایمان ہے ایمان ہے ایمان کے نتیجے میں توفیق دیتا ہے ایمان کیسا وہ ایمان جو نتیجہ خیز ہے جو ان کو عمل پر اقصار رہا ہے انہوں لدینس صالحات لہذا یہ ایمان ان کو راہوں تک لے جاتا ہے جن کے نتیجے میں ایسے اعمال وجود میں آتے ہیں جو اعمال ان کو جنت تک پہنچاتے ہیں یہ بھی ایک دلیل ہے اللہ جو عقید آخرت اور اللہ پر ایمان ایسی ایسے اعمال پیدا کرتا ہے جن امال کے نتیجے میں انسان جنت کا مستحق بنتا ہے من من کیا کردار بنتا ہے اسی کردار کو اللہ تعالی جنت میں جو ہے دکھا رہا ہے جنت میں وہ کردار جو اللہ پر ایمان کے نتیجے میں دنیا میں بنتا ہے وہی کردار ہے جو آخرت میں ریفلیکٹ ہوتا ہے وہی کردار کوئی الگ نہیں ہے ہم جنت میں رہنے کا استقاق جو پیدا کرتے ہیں وہ دنیا میں پیدا کرتے ہیں دنیا میں جیسا کردار ہم بناتے ہیں وہی کردار ہمیں جنت پر جانے کے قابل بناتا ہے اللہ تعالی کی, کی تصویر کھینچی ہے کہ وہاں پر سب لوگوں کی پکار ہوگی سبحان کرما یعنی اللہ کی تعریف سب کی زبان پر ہوگی اللہ اللہ کی پاکی سب کی زبان پر ہوگی اور آپس میں ان کی ملاقات ہوگی سلامتی ہو یعنی ایک دوسرے کے لیے خیفغاہی کا جذبہ ہوگا وہ آخر الداما الحمد اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کو پروردگار ہے یعنی اعتراف نعمت تو اس ایمان کے نتیجے میں جو ماحول دنیا کے اندر بنتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے اللہ کی پاکی کا بیان آپس کی خیر خواہی اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اس سے جو دل چٹکا رہتا ہے جو کھلا کھلا رہتا ہے یہی ماحول جو دنیا میں تعمیر ہوتا ہے بے یہی جنت میں جا کر کے موجود ہو جاتا ہے اور جس شخص نے دنیا میں خود کو اس ماحول کا عادی نہیں بنایا اور دنیا میں وہ دوسروں کے لیے سلام کے بجائے عذاب کا سبب بنا ہوا ہے اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ بجائے کہ خیرخواہی اور بدخواہی کا کردار یہاں پہ بنا رہا ہے تو وہ جنت میں جانے کا ٹکٹ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ جنت میں جانے کے قابل جو شخصیت بنے گی وہ پہلے یہیں بنے گی یہ ٹریننگ پیریڈ ہے یہاں پر اگر آپ دوسروں کے خیر خواہ ہیں تو وہاں جا کر آپ دوسروں کو تحتوں فی سلام دوسروں کو خیر خواہی کی دعا دے سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ نے اللہ کی باقی کا اعلان کیا ہے تو وہاں جا کر بھی آپ سبھارک اللہ کہہ سکتے ہیں اگر یہاں پر آپ نے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا ہے تو وہاں بھی جا کر آپ الحمدللہ للہ کہہ سکتے ہیں جیسا کردار آپ یہاں بناتے ہیں ویسا وہاں بناتے ہیں اور اگر آپ یہاں دوسروں کو پھاڑ کھانے والے ہیں تو جنت میں ایسے شہری نہیں جاتے جنہیں پھاڑ کھانے کی عادت ہو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے وہ کردار جو ڈیولپ ہوگا جنت میں وہ یہ کردار ہے داواہوں فیح سبہار اللہ فیام و آخر و داحم اللہ اللہ کی باقی کا بیان آپس میں خیر خواہی کی مبارک سلامت اور اللہ کی نعمت کا اعتراف یہ شخصیت بننی چاہیے ایمان بالآخرت کے نتیجے میں یہ ہم کو جنت میں یہی کردار نقل کرنا ہے وہاں پر جا کر یہی سب چیزیں جو دنیا میں ہم کرتے رہے وہاں جا کر ظاہر ہونی ہے ظاہر بات ہے اس کے اقبال نے کہا ہے ہمارے ایک خفیف ستنگ اس نے کیا ہے جنت میں جب کا اقبال کو حکم ملا تو اقبال نے بار گاہ با میں عرض کیا کہ میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا ہمارے علماء کرام پر علماء کرام کو میں غلط کہوں بلکہ وہ لوگ جو علماء سو ہیں ان کے اوپر جو ہے ایک ہلکا سا تنظ کرتے اقبال نے کہا کہ میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا حق سے جب حضرت ملا کو ملاحکم بہیش عرض کی میں نے الہی میری تقسیر ماں خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و نہیں فردوس مقام جدل و کالا قول بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت تو جو کردار ہم دنیا میں بناتے ہیں یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے جو کسی وقت الگ سے آپ کے سامنے آئے گا دنیا میں ہم جو کردار بناتے ہیں جنتی ہم یہی بن جاتے ہیں اور یہی جو کردار بنتا ہے وہی جنت میں جا کر ریپیٹ ہوتا ہے وہی ریپیٹ ہوتا ہے یہاں جیسے ہم ہیں سمجھ لیں کہ ہم جنت کے شہری بن رہے ہیں یا جہنم کے شہری بن رہے ہیں ہمیں معلوم ہو جائے گا میں اگر اللہ کی پاکیزگی کا بیان کر رہے ہیں تو گویا جنت میں جانے کا استقاب پیدا کر رہے ہیں دوسروں کی خیر خواہی یہاں سوچ رہے ہیں تو گویا وہاں پر ہم دہیتوں فیا سلام سلام کہنے کا استحقاب اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں یہاں پر اگر اللہ کی عظمت اور اللہ کی ربوبیت کا اعتراف اور اس کی نعمت کا اعتراف کر رہے ہیں الحمد بالعالمین تو گویا جنت میں ہم یہ جانے کا استعقاق پیدا کر رہے ہیں اور یہاں پر اگر یہ بات نہیں تو یہ جملے وہاں پر ہماری زبان پر کیسے آ جائیں گے کیونکہ یہی جملے تو ہم کو وہاں جانے کا مستحق بنیں گے اس کو اللہ پودھ فرمایا کہ یہ اعمال جو ہے حقیقت میں دلائی چل رہے ہیں شروع سے آخر تک یہی اعمال انسان کو مستحق بناتے ہیں اس بات کا کہ اس کو جنت کی راہ تک لے جائیں یادیم ربوم بھی ایمانیم تحتیم انتہتیم فی جنات نعیم اور وہاں پر جنت نعیم میں ان کے پیروں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اس کے نتیجے میں کامیابی اور کامرانی نصیب بنے گی داوا ہوں پھر سب نکل وہاں ان کی پکار ہوگی پاک ہے تو اے اللہ جس بات سے پاک ہے ہم پہلے ہی سمجھتے تھے اس بات کو کہ تیری کائنات پر حق ہے اور یہاں پر تمام نظام جزا اور سزا کا اور ہر چیز کا نظام سیٹ ہے اور تیرا یہ علم غلم کسی کباڑیے کے کباڑ خانہ نہیں ہے تیرا یہ نظام کہ جہاں پر جو بھی ہے ٹکے سیر ٹکے سیر بھاجا ہم پہلے ہی سمجھتے تھے کہ تیری ذات پاک اتنے بڑا الزام اپنے اوپر نہیں لے سکتی تو منزہ ہے اس بات سے کہ تیری کائنات بغیر کسی اصول کے ہو ہماری وہ بات سچ نکلی ہمارا وہ اعتقاد سچ نکلا کائنات میں تیری آیات پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ اتنی مرتب کائنات کے اندر ایسی بے انتظامی نہیں ہو سکتی کہ یہاں پر حق و باطل کا انجام یکساں ہو جائے ظالم اور مظلوم کا انجام یکساں ہو جائے سچ اور جھوٹ کا انجام یکساں ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا تو پاک تھا اس اتنی بڑی غلطی تجھ سے نہیں ہو سکتی تھی پاک ہے تو اللہ ہر غلطی سے ہر عیب سے یہ کتنا بڑا عیب تیری کائنات میں ہوتا کہ تیری عیب کائنات میں اتنا بڑا عیب ہوتا کہ یہاں پر حق اور باطل اور کو جزا اور سزا کا کوئی انتظام نہ ہوتا تو پاک ہے۔ اور اس اعتراف کی وجہ سے دل جو چٹکا رہے گا تو ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کی پاکی کا بیان رہے گا ہر وقت زبانوں پر یہ جملہ رہے گا پاک ہے تو اے اللہ دل کی شگفتگی ہر وقت ان سے جملہ کہلوائے گی کہ پاک ہے تو اے اللہ واقع ہم نے جو سوچا تھا اور تیری ذات برق کو جیسا ہم نے سمجھا تھا ویسا ہی ہم نے پایا سبحان اللہ واہ تحیت اور ایک دوسرے کو دیکھ کر جو آداب کہیں گے وہ ہوگا مبارک سلامت جیسے فاتح ٹیم جیسے جیتنے والی ٹیم گول کرنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہے ایسے یہ لوگ جو دنیا سے جیت کر گئے اور اپنا گول جنہوں نے حاصل کیا وہاں ایک دوسرے کو مبارک سلامت دیں گے ہم کامیاب ہوئے اپنے مشن میں ہم کامیاب ہوئے اپنے گول میں اور وہ جو اپنے کل دنیا میں بنا کرتے تھے وہ ناکاموں پر بات ہوئے تو ہوں فیا سلام ایک دوسرے کو مبارک سلامت دیں گے دنیا میں یہ دعا کا کالیما ہے لیکن وہاں پر مبارک سلامت کا کلیما ہوگا ایک دوسرے کو مبارک دینے کے لیے کہ ہم نے جو زندگی کا مشن مرتب کیا تھا وہی صحیح تھا وہی ایکزیکٹ نکلا زندگی اور حقیقت اسی کے مطابق نکلی تو یہ سلام ایک دوسرے کو مبارک سلامت دیں گے اس کے برعکس کفار ایک دوسرے پہ جوتا بازار اور لانت پھٹکار بھیج رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں برباد کر دیا اور کہنے گے تم نے ہمیں برباد کر دیا تمہارے غلط فلسفے تمہارے غلط عقائد تمہارے غلط امال نے ہمیں اس نجی کو پہنچایا لیڈر جو ہے عوام کو اور عوام لیڈروں کو گالیاں بک رہے ہوں گے لیکن جنتی اہل جنت ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں تہیدوں فیا اسلام جیسے ایک مشن کے ساتھی جیسے ایک ٹیم کے ممبرس ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے ہیں کسی بھی کامیابی کے اوپر وہ ایک دوسرے کو کامیابی کا شریک سمجھتے ہیں تحید سلام وہ آخر العواہوں رب العالمین اور سب سے آخر ہر بات آخر ان کی اس بات پر ہوگی ہر بات کا آخر تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب کا پرور ہے جو سارے جہانوں کا پرور ہے تعریف کا کلیمہ جو اللہ کی صفات اکرام کے اندر آتا ہے صفات جمالیہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہے ایک سفات جلالیہ ہے اللہ تعالیٰ کی اور ایک سفات جمالیاں ہیں ایک حسن اور ایک اللہ کی طاقت کو بتانے والی طاقت کو بتانے والی سفات جمال اور سفاد جلال تو یہ کچھ آپ دیکھیں گے حضور اقتص علیہ صاحب کی دعاؤں کے اندر بھی اور قرآن کریم کے اسلوب کے اندر بھی جہاں کہیں بھی ہے شروع میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کا تذکرہ ہوتا ہے اور بعد میں صفات اکرام گاؤں صفات جمال کا تذکرہ ہوتا ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ شروع میں جو آج سورہ رحمان میں کہا گیا تبارکسمبی کا زل جلال اقرام پہلے جلال ہے اور بعد میں اکرام پہلے جلال ہے اور بعد میں اکرام اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سبحانہ یعنی اللہ پاک ہے جو اس کی صفات جلالیہ وہ پہلے آئی اور حمد اس کے لیے تعریف اور محبت اس کے لیے جس کی صفات جمال ہے وہ بعد میں آئی الحمد اللہ عالمین آخر میں اسی لیے کھانے میں کہیں گے آپ سبحان اللہ اور آخر میں کہیں گے الحمد للہ تمنا اور سقانہ بعد میں آئے گی اسی تقریر آپ شروع میں کریں گے بسم اللہ سے اور ختم کریں گے آخر الامانب العالمی اس لیے دعا آپ ختم کریں گے سبحانہ ربک رب العزد و سلام الرم سلیم الحمد اللہ اب عالمین سبحان اللہ کی پاکی جو سفت جلال ہے وہ پہلے بیان ہوگی اور صفت اکرام جو ہے وہ بعد میں بیان ہوگی اللہ بیان اللہ یہ گویا خدا تعالیٰ کی تمام عیبوں سے پاکی پہلے بیان کریں گے اور ساری خوبیوں کا احترام بعد میں کریں گے پہلے ایبوں سے پاکی بیان کریں گے اور بعد میں خوبیاں اس کے لیے ثابت کریں گے یہ اسلوب ہے قرآن کریم کا تو وہی انداز یہاں ہے کہ انہوں نے پہلے تو کہا دااہ سبحان اک اللہ اور بعد میں کہا الحمد خدا کی محبت خدا کی عظمت اور خدا کا اعتراف جو حمد کا کیا وہ بعد میں کیا اور خدا کی پاکی جو ناپاک چیزوں سے بیان کی وہ پہلے فیا سبحان ویٰ و آخر الداحمد یہ انداز ہوگا تو جنت کا مفہوم کیا ہے اور جنت جنت میں کہ شہریت دنیا میں بننے کا مطلب کیا ہے جو میں نے آج ایک ٹاپک چھیڑا ہے اس کو انشاءاللہ میں اگلی بار کبھی بیان کروں گا لیکن فی الحال اس تصور جنت کے اوپر جو اعتراضات غیر مسلم تو کرتے ہی ہیں خود ہمارے کچھ مسلمان دانشوروں نے بھی کیے ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے تصور جنت پیش کیا ہے آپ تعجب فرمائیں گے کہ کچھ مسلمان مفسرین تک نے بھی اس تصور جنت کے اوپر اعتراضات کیے ہیں جو ہمارے سامنے آتا ہے اور غیر مسلم جو کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ کرتے ہی تو مثال کے طور پر جو اعتراضات جنت پہ کیے گئے ہیں میں نے جانا ٹائم کتنا ہے گڑی دکھائیں گے آدھا گھنٹہ ہے تو جو اعتراضات مختلف اس میں کیے گئے ہیں لٹریچر میں وہ میں نے ایک نوٹ کیے ہیں ایک صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جنت میں ہورے ہوں گی اور جنت کے اندر جو شراب ہوگی اور جنت میں کباب ہوگی اور جنت بھی یہ ہوگا اور لا ورے اور لا شراب اور لا کباب یہ کون سا معاشرہ ہے یہ کون سا معاشرہ ہے دنیا میں انہی چیزوں پہ آپ تنقید کرتے رہے اور انہی چیزوں کو آپ نے جسٹیفائی کر دیا اور انہی کو ویریفائی کر دیا آپ نے جنت کی شکل میں انہی چیزوں کو یہ چیزیں اگر مزموم تھی دنیا کے اندر تو ان کو آئیڈیل بنا کے کیوں پیش کیا جنت کی شکل میں ان کو آئیڈیل بنا کے کیوں پیش کیا شراب اور ہورے اور یہ سب جنسی خواہشات یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو قرآن کریم ماڈل بنا کر پیش کر رہا ہے اور جنت کی تصویر کھینچ رہا ہے وہ یہی ہے چنانچہ ایک مفسر قرآن ہے جو قرآن کریم کی, کی مسلم مفصر قرآن ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ملہ کی بنا ہوئی جنت یہ ہے کہ ایک گور کی بغل میں ایک جنت ہی پڑا ہے پھر شراب اس کے ہاتھ میں ہے لڑکے آس پاس گھوم رہے ہیں شراب کے جام گھن, گھن رہے ہیں شراب کے نشے میں دت پڑا ہے یہ سب ہے جنت کی تصویر اور یہ سب کچھ ہے جاتے ہی وہاں پر ٹوٹ پڑیں گے بھوکے ندی دو گدرا جنہیں دنیا میں کچھ نہیں ملا وہاں پہ جا کے بھوکی ندیتوں کی طرح جنت ہورے اور شراب اور کباب اس چکر میں ٹوٹ پڑیں گے یہ وہ تصور ہے جو قرآن کریم پیش کر رہا ہے جنت کا دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ بات تو دیکھیں کہ جو عرب میں ہوتا ہے وہی وہ جنت میں ہوتا ہے جو عرب میں اچھا لگتا ہے سب کو وہی وہ جنت میں بھی اچھا لگتا ہے عرب کے اندر پینے کو پانی نہیں عرب میں نہریں نہیں ریگستان ہے تپتی تھی ریت ہے تو وہاں پر باغات ہیں اور وہاں پر نہریں مہ رہی ہیں اس لیے کہ وہ عرب کو بہت اچھا لگتا ہے لہذا جنت گوہے ایک عرب ارب اسٹ... کے مطابق بنائی گئی ہے عربوں کو پرچانے کے لیے چونکہ تھی لہٰذا عرب تخیل کے بنا برابر بنائی گئی ہے مسلم و فکرین میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یوں کہا کہ جنت جو ہے فی الواقع ہے نہیں فی الواق جنت ہے نہیں بلکہ حسن عمل پر اکسانے کے لیے یہ ایک اللہ تعالی نے گویا کا ٹیکنیک استعمال کی ہے نوزب من ذالک یعنی حسن عمل پر اکسانے کے لئے ورنہ جنت فلواقع ہے نہیں غالب ہی ہمارے فرم گئے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے تو دل کے بہلانے کو بلکہ کہتے ہیں کہ جن کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا محروم بچارے نہ کوئی شراب مل سکی نہ کباب مل سکی نہ کوئی چیز مل سکی محرومیت کی وجہ سے جب کچھ ملا نہیں تو اپنی ساری محروم خواہشوں کی تسکین جنت کی شکل میں گلے کچھ بات نہیں یہاں اگر کوئی ہاتھ نہیں آئی محترمہ تو وہاں حورے موجود ہیں اور یہاں شراب پینے کو نہیں ملی تو وہاں موجود ہے اور یہاں جتنے بھی عیش نہ کر سکے تو وہاں موجود ہے وہاں بنیں گی بلڈنگیں وہاں بہیں گی نہریں وہاں سب کچھ حاصل ہوگا تو ایک تصوراتی جنت اسلام ان کو دیتا ہے اور لوگوں کو جنہیں دنیا میں کچھ نصیب نہیں ہوتا جنہیں دنیا میں کچھ ملتا نہیں محروم القسمت لوگوں کو ایک سوچنے کی خیالی لذت کی جنت فراہم کر دیتا ہے اسلام یہ ہے تصور اور پھر یہ کس پہ کچھ سینٹمنٹ اتراضات بھی کی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے لوگوں کو جہنم میں ڈالے دے رہے ہیں اور کسی کو جنت میں ڈالے دے رہے ہیں کاہے کی اجزا اور کاحے کی سزا آج سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے جسم آپ کا فنا کا شکار ہوتا رہا اب سزا کون سے جسم کو دی جا رہی ہے گنا کس نے کیا تھا دس سال پہلے اور سزا کون پا رہا ہے اور نیکی کس نے کی تھی دس سال پہلے اور جزا کون پا رہا ہے یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے وہ جسم تو فنا ہو چکا جو گنا کیا تھا جس نے اور جس نے نیکی کی تھی وہ تو ختم ہو گیا اب مستحق کے تو مستحق کے جو جسم بچا ہے یہ وہ تھوڑی ہے جو دس سال پہلے تھا تو اللہ اگر واقعی عادل ہے اور انصاف والا ہے تو یہ کیوں دے رہا ہے دوسرے جسم کو سزا کیوں دے رہا ہے دوسرے آزاد جسم کو دوسری ذرا جسم کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے کہ جو چینج ہو جاتے ہیں آزاد جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے جنت کے تصور کا اور جہنم کے تصور کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جتنے بھی مظالم انسان کے اوپر ہوتے ہیں جتنا بھی ظلم و تشدد انسان کے اوپر توڑا جاتا ہے یہاں پر سرمایہ داروں کا بنا ہوا سماج ہے اور سرمایہ داروں نے سنڈیکیٹ اپنے بنا رکھے ہیں اپنی پارٹیز بنا رکھی ہیں اپنے اپنے آپ کو مرتب اور منظم کر رکھا ہے غریبوں کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں کہ لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں اور ہم پوری ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مذہب نے سرمایہ داروں کا ساتھ دیا ہے ہمیشہ مذہب نے سرمایہ داروں کا ساتھ دیا ہے اور غریبوں کا ساتھ نہیں دیا ہے کمزوروں کا ساتھ نہیں دیا ہے لہذا جو ایک انقلاب جو ایک ریولٹ کر سکتے ہیں غریب لوگوں کے خلاف جو اٹھ سکتے ہیں اس جذبہ انقلاب کو دبانے کے لیے یہ ایک لالی پاپ مذہب نے دیا ہے تمہیں ارے قائب کو افسوس کر رہے ہو یہاں تم سے انہوں نے سب کچھ چھین لیا وہاں تم کو سب کچھ مل جائے گا لڑنے کی ضرورت کیا ہے یہ بہت تم پہ ظلم کر رہے نا وہاں ان کو بچھو اور کٹیں گے تمہارا دل خوش ہو جائے گا بس غریب آدمی کو یہ ٹافی کافی ہے وہ یہاں دنیا میں مظالم کے خلاف کو احتجاج کرے گا نہیں کوئی پروٹیسٹ کرے گا نہیں سرمایہ دار اور کے خلاف اصولوں اس کے, کے خلاف جدوجہد کرے گا نہیں کوئی جدو جہد کرے گا نہیں اس لیے کہ اس کو تو جنت میں سب چیزوں کا انعام مل جانے والا ہے اور اس کے مخالف کو جہنم میں ساری چیزوں کی میں جانے والی ہے اس کے اوپر نہ اپنی کچھ چھینے کی ذمہ داری آتی ہے اور نہ ظالم کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری آتی ہے تو اس سے سب سے بڑا تصور یہ ہوتا ہے کہ انصاف پسند طاقتیں ظلم کے خلاف منظم نہیں ہو سکتی اور ظالمانہ طاقتوں کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتی یہ انسان کے قوائے عمل کو مفلوج کر دیتا ہے جنت اور جہنم کا تصور آج کی جو دنیا ہے میٹسٹک دنیا اس کے میں جلدان بتا رہا ہوں خدا نہ بھی آپ کہیں کہ آج تو صاحب درس قرآن میں جنتی کا انکار کر دیا گیا باہر جا کر ایسے ہی بہت سننے کو ملتے ہیں باتیں کئی بار ایک بار میں نے خواتین کا مقدمہ پیش کیا اس میں مراد آباد میں مراد کے درس میں تو بعد میں کچھ حضرات نے کہا کہ آج خواتین کے لیے بے پردگی پرد جائز کر دی گئی اور فلم دیکھنا بھی جائز کر دیا گیا درس کے اندر یہ بات انہوں نے کہی پوری بات سنی نہیں درمیان میں سے چلے گئے اس لیے بات بات میں بات میں وضاحت دینی پڑتی ہے یہ میں ان لوگوں کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں جنہیں جنت اور جہنم کا یہ تصور قبول نہیں ہے اور یہ جان کر شاید آپ تعجب کریں گے کہ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ حضرات بھی اس کے اندر شامل ہیں بخالیف اسلام ایک پر یہ بھی کرتے ہیں کہ جب سب کچھ جنت میں ملنے والا ہے تو ہم دنیا کی تعمیر کیوں کریں گے کیا ضرورت پڑی ہے دنیا کی کیوں بنائیں گے کیوں سنواریں گے دنیا سے قدم غافل ہو جائیں گے کیونکہ دنیا میں تو جتنا بھی ہم پر ستم ہوگا دنیا میں تو جتنے بھی کانٹے چھبیں گے ہمیں اس سب کا اچر ہم وہاں پر پائیں گے تو ہمیں دنیا کو سنوارنے کی کوئی فکر نہیں رہے گی ہم تو جنت اور دو میں رہ جائیں گے گھوم کر بس یہی سوچ رہے گا مننے کے بعد کیا ہوگا زندگی پر کیا ہو رہا ہے اس کو ہم قدم غور نہیں کریں گے یہاں پر ہمیں کیا ہونا ہے کیا ہمیں کرنا ہے ہم اپنے فرائض سے بالکل دستکش ہو جائیں گے زندگی کی تعمیر میں ہم کو دلچسپی نہیں رہے گی کیونکہ ہم تو صرف جنت والے کاموں میں ہی لگ جائیں گے تو پھر یہ دنیا والے کام کون کرے گا دنیا والے کام یہاں تو جھاڑو پھر جائے گی یہاں تو سارے لوگ جنت کی تظمیں پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور یہاں جنت میں جھاڑو پڑ جائے گی نہ یہاں مکان بنے گا نہ یہاں سڑک بنے گا نہ بچوں کو آبادی کے بھی لانے پڑ جائیں گے یہ تو بڑی آفت مچ جائے گی دنیا کا سارا نظام یہ ٹرینیں یہ ریلوے اسٹیشن یہ ساری چیزیں کون بنائے گا سفر آمد و رفت ساری چیزیں دشوار ہو جائیں گی کیونکہ لوگ تو جنت کی فراق میں گم ہو جائیں گے کیوں تو جنت کمانے میں لگے ہوئے اور جنت میں جو ہے تزگیم پڑھ رہے ہیں اللامیہ کا نام یاد کر رہے ہیں الحمد للہ ابلعالعالم نسمان اللّہ کر رہے ہیں اور جیسے قرآن کریم خود بھی کہہ رہا ہے اور پھر دیکھو عربی بھی کہہ رہا ہے قرآن شریف کے عربی میں اترا کہ جنت کی زبان بھی سرکاری عربی ہی ہو گئی وہاں بھی ہر میں عربی ہی بول رہا ہے سبحان کلام لے انگریزی بولنے والے بھی ہیں ہندوستان میں ہندی بولنے والے بھی ہیں اور جگہ بھی ہیں ایسی کیا ہے کہ رسول بھی تو ارب میں آیا تو قرآن بھی عرب میں آیا کہ جنت بھی عرب میں ہی ہو گئی اور پھر سارے اونٹ اور سارے کھجور اور سارے پھل بھی وہ جنت والے ارب والے ہی آ گئے وہاں پر جتنے بھی تھے اور سب دریا بھی عرب والے ہی بہ گئے تو پورے یہ تو اربوں کا بنا ہوا کوئی حساب کتاب لگتا ہے اس کا ہم بھارت واسوں سے کیا لینا دینا اس کے قصے کیا لینا دینا تو یہ تصور جو ہے جنت کا یہ ہم کو پتن بے پرواہ کر دیتا ہے دنیا کی تشکیل سے دنیا کی تعمیر سے دنیا کی ذمہ داروں سے دنیا کی دلچسپیوں سے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم کو یہ فینٹک بنا دیتا ہے آدمی جنون ہو جاتا ہے آدمی سوچتا ہے کاٹ دو اس آدمی کو جو میرے سامنے کڑا ہے جنت ملے گی مجھے مر جاؤ گھس جاؤ دفن ہو جاؤ سوسائڈ کر لیتا ہے بم باندھ کر رستوں میں گر پڑتا ہے مر ہیں یہ فنہ ہو جاتے ہیں پرواہ نہیں کرتے کیونکہ دماغ میں جنت گھوم رہی ہے دنیا میں گئے تو کیا ہے جنت ملنے والی ہے لہٰذا موت نظر میں کوئی شہ نہیں رہتی دوسری کی جان لینا نظر میں کوئی شے نہیں رہتا کوئی قربانی قربائی نہیں رہتی آگ سے گولی سے کسی چیز سے نہیں ڈرتے جنت کا ایسا آدمی پہ فراڈیزم زوار ہوتا ہے کہ آدمی جنونی اور دہشت گرد بن جاتا ہے اس سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو انتہا پسند دنیا کی کوچی نظر میں رہتی نہیں کوئی خطرہ خطرہ نہیں رہتا دنیا کا اور کوئی لذت لذت نہیں رہتی دنیا کی تو آدمی فینےٹک نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا تو یہ آدمی کو فنیٹک بنا دیتی ہے جس سے سوسائٹی پوری ہل جاتی ہے رہنا سہنا دشوار ہو جاتا ہے اس لیے سلمان لوگ شرافت ساتھ رہنے ہی پاتے دنیا میں کسی بھی قوم کے ساتھ اسی لیے نہیں رہ پاتے شرافت کے ساتھ جہاں جاتے ہیں وہیں جھگڑا وہیں کوہرنی مارنے کی عادت مسلمانوں کی ہے کسی بھی پڑوسی کے ساتھ محبت سے سلوک سے نہیں رہ پاتے مسلمان ہر جگہ کی ہسٹری گواہ ہے چائسنیا میں دیکھو بوسنیا میں دیکھو افغانستان میں دیکھو جہاں دیکھو مراکش میں دیکھو الٹیریا میں دیکھو فلپائن میں دیکھو جہاں دیکھو کو نہیں مار رہے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ رہنا نہیں آتا ہر آدمی کو شکایت ہے ہر آدمی کو شکایت ہے کہ یہ مسلمان جو ہے پڑوس کے آداب نہیں جانتے رہنا نہیں جانتے یہ فیریٹزم جو مسلمانوں پیدا کیا ہے یہ اسی تصور جنت جہنم نے پیدا کیا ہے کہ اس کے فراق میں اور اس کے لالچ میں بالکل جو ہے باہر ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ جو ہمارے برادران وطن کہتے ہیں اور جو ہمارے آج کل پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ کہ قرآن ویسے تو اخلاص کے اوپر بڑا زور دیتا ہے بڑا خلاص کی بات کرتا ہے بڑے اللہ کے انعامات گناتا ہے بڑے اللہ کے احسانات گناتا ہے لیکن یہ لالچ دے کی عبادت کرانا اور یہ ڈرا کے اور دھمکا کے گناہ سے بچانا یہ کون سے اخلاق اور یہ کون سا اخلاق ہے تم یہ نیک کام کرو گے نماز پڑھو گے تو اتنی بہت سی ہوریں ملیں گی ستر ہورے ملیں گی اتنی گوری ہوں گی اس پہ اتنے جوڑے ستر جوڑوں میں سے نظر آئیں گی اور اتنا شراب ہوگی اتنی کباب ہوگی او اتنا ایش ہوگا اور یہ سب ہوگا اور ہم ڈھمکے لالچ دے دیں بچوں کو بہلا بہلا کے یہ کوئی عبادت ہے یہ کوئی عبادت ہے یہ اخلاص ہے اس کا نام اخلاص تو نہیں یہ تو آپ نے وہی نیک جذبات جو ہوتے ہیں آدمی میں لالچ کے جو جذبات ہوتے ہیں اور خوف کے انہیں کو آپ نے ایکسپلائٹ کیا نشکام سے واقع گیتا کہتی ہے نشکام با اللہ کی عبادت جو ہونی چاہیے وہ تو غرض ہونی چاہیے اللہ کے احسانات کے تصور کے ساتھ ہونی چاہیے وہ ہمارا بالن ہار ہے ہمارا پوردگار ہے ہمارا سوامی ہے اس لیے ہونی چاہیے اس لیے تھوڑی کی جنت میں ہورے ملیں گے اور اس لیے تھوڑی جہنم میں جلنا پڑے گا اور بچھو کاٹیں گے اگر اس لیے ہوا تو پھر اللہ کہاں رہا اور پھر غرض اور نشکام سے کہاں رہی شری کرجن سے یہی تو کہتے ہیں مہا بھارت میں کہ دیکھو جو بھی نیک کام کرنا ہے پنیہ وہ کسی لالچ سے یا کسی ڈر سے نہیں کرنا ہے بلکہ نشکام کرنا ہے غرض کرنا ہے <تصفيق> تو بندگی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بےغرض ہو لیکن قرآن پورا کا پورا غرض سے لپٹا ہوا ہے وہی جو لالچیں یہاں پر ہیں ان کو تھوڑا سا اسٹاپ کر کے تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہے وہی لالچ زندہ رکھتا ہے نہ لالچ کو ختم کرتا ہے نہ سیکس کو ختم کرتا ہے نہ عورت کی خواہش کو ختم کرتا ہے نہ شراب کی خواہش کو ختم کرتا ہے سب کو زندہ اور جوان رکھتا ہے اور بڑھا دیتا ہے ذرا انتظار کا پیریڈ دے کر جنت میں سب کچھ ملے گا تو اس سے کون سا کیریکٹر بلڈ ہوگا اس سے کون سی کردار سازی ہوگی یہ تو اور آدمی کے کردار کو بگاڑ دیں گے وہی ہے سچا تصویر کا جو شری کشن نے گیتا میں کہا اپنے پہلے ادیا کے اندر نشکام بالکل صرف ایشور کے لیے صرف اللہ کے لیے کسی لالچ سے نہیں کسی خوف سے نہیں اور اسی کو کاپی کیا ہے ہمارے سوفیائی کرام نے وہ آپ نے سنا نہیں رابیہ بسیاں لے کے نکلی ایک ہاتھ میں پیالہ پانی کا اور ایک ہاتھ کے اندر لکڑی کے نکلی کسی نے پوچھا کیوں, کیوں جا رہی تو کہنے لکڑی سے میں جہنا میں جنت میں آگ لگاؤں گی اور پیالہ پانی کا جہنم کے اوپر ڈالوں گی تاکہ وہ گھس جائے اور تاکہ لوگ غرض ہو کے اللہ میاں کی عبادت کریں میں اس لیے کروں گی جو ہے قرآن کا بنا ہوا پورا جو نظام دعوت ہے وہ رابعہ بسری کو قبول نہیں وہ قبول نہیں ہے قرآن کریم کا وہ قرآن کریم کی جنت میں, میں آگ لگائیں گے اور قرآن کریم کی جہنم کو ہو جائیں گے اور ہمارے متقدین ان کے اسکول پر سبحان اللہ کہیں گے کیا نیکو کیا ولی عورت تھی جواب نہیں قرآن کو بھی فیل کر دیا ولایت کے اندر قرآن سے بھی آگے نکل گئی اللہ کے رسول سے بھی آگے نکل گئی صحابہ کے سے بھی جنہوں نے کہ جنت میں جنت کے لالچ میں حضرت انس جو ہیں احت کے میدان کے اندر کھڑے تلوار پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ساتھ مجھ کو خدا کی قسم پہاڑ کی بیچ جنت کی خوشبو آ رہی ہے میں صبر نہیں کر سکتا اور کھجورے پھینک کر میدان جنگ میں کود جاتے ہیں ہمارے ایسے ایسے ولی بڑے ہیں جو صحابہ کے سے بھی آگے ہیں صحابہ نام سے بہت زیادہ آگے ہیں الحمد للہ ابرالمی تو یہ سب کچھ ہے جو میں نے چند باتیں آپ, لیگ... آپ... آپ کے سامنے پیش کی یہ اعتراضات ہیں جو اس تصور جنت کے اوپر آتے ہیں یہ میں نے آپ کو جو باتوں باتوں میں گنا کم از کم دس اعتراضات ہیں پہلے تو یہ کہ جنت کا یہ تصور قرآن کریم نے صرف نیک عمل پر اکسانے کے لیے پیش کیا انفیکٹ یہ ہے نہیں وجہ یہ ہے کہ خود قرآن ہی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جنت میں جو کچھ ہے اس کا انسانی ذہن تصور کر نہیں سکتا لہٰذا جب وہ دوسری دنیا کی چیزیں ہیں تو کیا شراب اور کیا کباب اور کیا ہور یہ تو سب دنیا کے الفاظ ہیں یہ وہاں کے عالم کو بتائیں گے کیسے لہذا قرآن نے جو لفظ بولے ہیں وہ خالی سمجھانے کے لیے بول دیے ہیں یعنی خالی بس عمل پہ گھسانے کے لئے بول دیے وہ حقیقت میں کوئی یہ سب اشیاء ہے نہیں دوسری بات سائنسی اعتراضات سائنسی اعتراض کہ آدمی کا جسم بدلتا رہتا ہے آدمی کے سیز چینج ہوتے رہتے ہیں ٹوٹتے رہتے ہیں نئے نئے بنتے رہتے ہیں دس سال میں آدمی مکمل طور سے ریلیو ہو جاتا ہے تو پھر سزا کس بات کی اور کس کو کس کی سزا اور کس کی سزا یہ تیسرا یہ کہ جنت جو نقشہ کھینچتی ہے وہ پورا یاشی کا نقشہ کھینچتی ہے دنیا میں جس چیز کو ہم مضموم سمجھتے ہیں اور دوسرے کے لئے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت گرا ہوا انسان ہے اور یہ آدمی اچھا نہیں ہے اور کردار کے لئے دھبا مانتے ہیں جن چیزوں کو انہیں چیزوں کو جنت ویریفائی کر رہی ہے انہی چیزوں کو تو یہ جنت نہیں ہو سکتی چوتھی بات یہ کہ جن لوگوں کو دنیا میں کچھ ملتا نہیں محروم القسمت لوگ وہ اس طرح سے اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں مل جائے گا یہ صرف محروم اور یہ کمتری کے مارے اور انفیٹ کمپلیکس کی گرفتار لوگوں کے لیے دل کو بہلانے کا ایک واسطہ اور ایک ذریعہ ہے اور کچھ چیز کے علاوہ نہیں پانچویں بات یہ کہ یہ ظلم اور ظالموں کے خلاف اور ظالمان نظام کے خلاف یہ تصور ہمارے ہاتھوں کی طاقت چھین لیتا ہے کیونکہ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ارے اس آدمی سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے تو جہنم میں جلے گا اللہ میں خود اس کو مار مار کے سیدھا کر دے گا ہمیں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے اور ہمیں اپنی محرومیوں پر رونے کی کیا ضرورت ہے ہمیں تو جن بہت کچھ مل جائے گا لہٰذا ظلم کے خلاف احتجاج کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اگر ہم اس, اس, اس کو پر یقین جما لیں اور استعقات کو جما لیں یہ پانچواں اعتراض اور چھٹا اعتراض یہ ہے کہ فنیٹک بنا دیتا ہے ہم کوئی تصور یعنی جنت اور جہنم کے تصور میں آدمی دنیا کی چیزوں کو خاطر میں لاتا ہی نہیں جنونی سا ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اور امن کو اور سکون کے لیے خطرہ بن سکتا ہے دنیا کی. کچھ بھی کر سکتا ہے یہ آپ کا چھٹا اعتراض ہے اور ساتواں اعتراض یہ ہے کہ دنیا کے امور میں دلچسپی نہیں لیتا وہ آدمی جس کو ہر وقت آخرت کا میراق لگا ہوا ہے کیوں لے گا دنیا کو کون چلائے گا پھر کس کے حوالے کرے گا دنیا کو چلانے کے لیے خود تو آخرت بناتا رہے گا ایک ایک لمحے میں وہاں پہ تو کروڑ برس کی آخرتیں بنیں گی تو دنیا کے ذریعے کاموں میں آدمی کیوں لگائے گا اپنے آپ کو اور جب نہیں لگائے گا تو یہ کون کرے گا دنیا کے سارے کام دوسروں سے کروائے گا دوسری دنیا کا کام کریں گے تو دنیا میں تو اجاڑ ہو جائے گی اگر اسلام کے سفر کو مان لیا جائے تو دنیا میں جھاڑو پھر جائے گی اور جھاڑو دینے والا بھی نہیں ملے گا یہاں پر کیونکہ جتنے جھاڑو دینے والے ہیں سب جنت بنانے میں لگے ہوئے ہوں گے تو پھر یہ ایک میں اعتراض اور آٹھواں اعتراض یہ ہے کہ آخر جنت اگر ہے کوئی تو سب عرب کا حساب کیوں ہے نہریں بہ رہی ہیں کھجورے لگی ہوئی ہیں اور وہ ریگستان ری... میں جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں فوارے پھوٹ رہے ہیں تو سب اربوں کی پسند کی باتیں ہیں اور عورتوں کا بھی حسن کا معیار وہی ہے گوری گوری بڑی بڑی آنکھ والی جو عورتوں والی ہیں افریقہ والے تو پسند نہیں کریں گے بالکل بھی ایسی کو افریقہ والے کو پسند کریں گے ان کا حسن کا معیار بالکل اور ہے ان بےچارے کسی بیوٹی کاؤنٹرس والوں سے رجوع کر لیتے کہیں پر پیلے دانت کہیں پر کالا رنگ کہیں پر چھوٹی آنکھ کا معیار ہوتی ہے تو آپ نے جو کرائیٹیریا دیا اس کا وہ بھی عرب کرائیٹیریا دیا آپ نے اور زبان دی تو وہ آپ نے دی اور ماحول دیا تو وہ آپ نے دیا اور مثالیں دی تو وہ آپ نے دی تو یہ تو عرب ذہن کی عرب مائنڈ کی پیداوار ہے ایک جو وہاں کے لوگوں کے لیے بھارت واسوں کو تو کچھ لینا دینا ہی نہیں اس سے یہ آپ کا آٹھواں اعتراض اور نواں اعتراض یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یہ سب نیک اعمال جو ہیں یہ خود غرضی کو اگر آپ کرا رہے ہیں جنت کی لالچ میں اگر کرا رہے ہیں اور جہنم سے ڈرا کے اگر آپ کرا رہے ہیں تو یہ تو بچکانی بات دیکھیے بچہ سمجھ رہے ہیں آپ انسانی معاشرے کو کہ ٹافی دکھا لی ہوا آ جائے گا تو بچہ سیدھے سے چپٹ گیا ٹافی دکھائی دو نے آپ کے من پہ کام کر دیا کبھی ٹافی دکھا کے کام کر لیا کبھی ڈنڈا دکھا کے کام کر لیا ایک طرف آپ نے ڈنڈا لگا دیا ایک طرف آپ نے ٹافی لگا دی اور آپ نے لوگوں سے کام کرا لیا تو آپ آدمیوں کی عقل و دانش سے کھیل رہے ہیں آدمی کو آپ سوچنے کی صلاحیت اور حق نہیں دینا چاہتے اور جب کہتے ہیں یہ کہ باتیں ہماری سمجھ میں گے, کو عقیل کو تکلیف دے رہے کو عقیل کیوں جب عقل کو تکلیف دینی نہیں ہے تو ہمیں کائے کو عقل کا تانا دے رہے ہیں کہ آپ کی باتیں عقل میں نہیں آتی تو اگر آپ ہماری نہیں آتی تو اگر آپ کی بھی نہیں آتی تو پھر آپ کاہے کو سپر بن رہے ہیں ہمارے اوپر اللہ کی عبادت تو نشکام ہونی چاہیے جس شی کشن نے کہا بے ہونی چاہیے اور اس کی سیوا جو ہے کسی لالچ اور کسی خوف سے بے نیاز ہو ہونی چاہیے صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے ڈائریکٹ جس کے نامات اکرامات ہمارے اوپر ہیں اور اس کے برعکس جب آپ جنت و جہنم کو لا کے فٹ کر دیتے ہیں تو اس سے اللہ کی سخت وہین ہوتی ہے ایشور کی سخت وہین ہوتی ہے آپ کا تعلق ایشور سے ڈائریکٹ نہیں رہتا یہ دس اعتراضات ہیں ان دس اعتراضات کو جو ہے سوا ساتھ چکے ہونے والے ہیں اس لیے ممکن نہیں ہے انشاءاللہ اگلے دس میں ان کے جوابات آپ کو دوں اور مزید کوئی سوال اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کر سکتے جنت کیا ہے یہ سب کچھ میں ناس کیا کہ یہ سب میں ایک ٹاپک ہے جو پورا ہمیں جنت کا شہری بننے کے لیے یہی تیاری کرنا ہے جنت کہاں واقع ہے اور اس سب کا یعنی کانسپٹ کیا ہے پورا کلیئر اس ایک تصور جنت اسلام کا یہ ایک درس کا الگ موضوع ہے اور اسلام کا تصور جنت پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ الگ موضوع ہے اور انشاءاللہ یہ آئندہ درسم آپ کو سامنے آئیں گے اللہ مس الحمدن